Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Recordamos hoje aquele que foi um dos homens mais ricos de Macau e patriarca de uma das famílias que ficou para a história desta cidade. Local, o primeiro homem a obter uma concessão do governo para explorar casinos e, por isso, também o primeiro magnata do jogo de Macau, João. Exatamente, e não era só o magnata do jogo de Macau, era o magnata do jogo de Macau e de Cantão. Bom, Cantão. Cantão antigamente era... Confundia-se cantão-cidade com cantão-província. E de maneira que local é uma figura das figuras mais extraordinárias chinesas de Macau. Ele inicia uma dinastia que não durou muito. Depois. Três gerações Exato, foram três da riqueza. Gerações. É. Teve o filho dele, o que herdou a fortuna dele, que é Loulimioc, que deu nome ao jardim Loulimioc. Bom, Lodimioc não fez nada pelo jardim, quem fez o jardim foi o pai. E de maneira que é engraçado, quem conservou a tradição é precisamente a comunidade chinesa. Que hoje se refere àquele como jardim de louca. Ora, exatamente, e não como, como Lodimioc. Enfim, mas isso foi uma, uma certa ignorância persistente da comunidade portuguesa sobre o que se passava no, no, no mundo chinês e deu assim. Ora, bom, local era mandarim. Ele é nativo de... Xenhoi, exatamente próximo. província de Cantão, Exato. daqui próximo. Exato, portanto, e ele vem para cá e estamos... Ele vem para cá em 1857, mais coisa, menos coisa. Ora, exatamente, quando é que ele vem para cá? Vem para cá no, no, quando a Revolução Taiping dá os primeiros passos, portanto, o mundo chinês está em convulsão e ele, portanto, é no fundo, é um, é um aventureiro, que chega a Macau sem tostão. Nasceu numa família muito pobre. E faz jus a todos os, os homens que vieram para, para cá, para, para Macau, imigrantes. À que, procura do, à procura do, do sonho de riqueza, de fortuna. Exatamente. Né? E os que conseguem, conseguem, e, e são grandes nomes, e todos eles têm atrás, dele, atrás deles uma vida de, de árduo esforço até serem o que depois acabaram por ser. Mas nessa altura havia um problema um miserável, não podia, por muito que, que fosse um grande espírito, um, um lutador, etc, etc, havia algumas barreiras sociais que ele tinha que ultrapassar, e uma das grandes barreiras que era preciso ultrapassar era, ele tinha uma, uma fortuna, começava a ter uma certa dimensão, mas precisava de um esteio social, portanto, de arranjar prestígio ainda que esse prestígio fosse na China. Ele tem que ser mandarim. E nessa altura estamos no tempo dos exames imperiais. Portanto, as pessoas que queriam subir na vida entravam para o funcionalismo público. Não é? Em Portugal, 
entrava-se para a tropa, era sempre uma garantia da carreira militar. Aqui era o mandarinato e era Aqui uma era... carreira muito, muito, muito difícil, porque de facto havia muitos candidatos a muito poucos lugares. Exatamente, e era por toda a China, os exames nacionais tinham uma época certa, aliás há algumas fotografias muito interessantes sobre essa época, com pequenas guaritas que eram feitas em madeira, em cantão, e eram centenas, se não milhares, dessas guaritas, onde o, o, o candidato eh, ao mandarinato se sentava e ficava ali a, a responder por escrito ao, ao, ao... Uma prova extensa e muito difícil. Exatamente. Normalmente era, teria que revelar ali uh, os seus conhecimentos sobre os clássicos, arte, literatura... Também a guerra. Exatamente, essas coisas todas. E da maneira que uh, teria que passar. Ora, o que acontece era que local origens humildes, mal saberia ler ou escrever e de maneira que a sorte dele é que tem dinheiro e como tem dinheiro ele contrata um letrado, os, os intelectuais na China eram considerados letrados, eram chamados letrados, porquê? Porque sabiam muitas letras, muitos caracteres, isto é, é, é assim, para ler um jornal é preciso saber mais ou menos 8 mil caracteres, não é? para ler Confúcio, menos de 30 mil caracteres não dá, de maneira que um letrado é precisamente aquele que sabe muitos, muitos caracteres. E ele encontrou um letrado aqui por Macau, ou talvez na sua terra, que se dispôs a fazer o um exame por ele, e de maneira que o letrado lá vai, passa no exame brilhantemente, e local é o mandarim local. Bom, claro que na prática o facto de ser mandarim aqui em Macau não lhe trazia mais nada. Mas era mais um, um Mas ponto é, de honra exatamente. um homem que já tinha de facto acumulado uma grande fortuna no jogo, nos câmbios, também no comércio do ópio. Exatamente. Mas para além disso, e é uma coisa que ainda hoje se vê aqui nos grandes, nos, nos grandes tycoons, como se, por aqui se diz, que é fazerem também alguma coisa importante no campo das artes, no campo da beneficência. E, e ele contribuiu muito, por exemplo, para o Hospital Kiangu. Exatamente. Para a Fundação exatamente, de Escolas. Exatamente. E faz uma coisa importante, ele contrata dois digamos, artistas chineses em Cantão, que vêm para aqui e que refazem praticamente toda esta área de Moá, que era pantanosa, e fazem ali um jardim que é uma coisa extraordinária, com um palacete muito bonito, que ainda hoje existe, a Escola Puicheng, e um, e um pequeno pavilhão, que está lá também, depois mais outra casa que está na esquina do jardim, que já não é a mesma, mas o, o que lá está é exatamente igual ao que era uh, anteriormente e, portanto, é um dos jardins mais bonitos. Aliás, é feita à semelhança de um dos importantes jardins de Cantão. Já lhe dedicámos um programa? Exatamente. Ora, local é, de facto, uma figura interessantíssima uh, em todos esses aspectos. É um produto da Revolução Taiping. E ele, para além de ser tudo isso que tu uh, disseste, ele foi uh, particularmente o homem que tem também o jogo em Cantão, na província de Guangdong. Mas depois haveria de perder essa... Ora, exatamente. O governo decidiu proibir, até Exato. hoje, Ora, o jogo exatamente. na China. Ora, nós estamos num momento da maior prostração da China. Uh, a China tinha perdido a, 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 as guerras do ópio, uh, a corrupção campeava por todo o país e de maneira que 
Quando é permitido o jogo em cantão, é absolutamente contracorrente, ou, ou, ou melhor ainda, é quando a China bate no fundo, não é? e de maneira que é a grande flâmula que a oposição, não era só a oposição republicana, a oposição em geral ao, ao absolutismo imperial, impunha que é contra o jogo e contra o ópio. Não há dúvida nenhuma que o, o, o local nesse aspecto não tem sorte, ele acaba por ganhar noutros campos, nomeadamente no comércio do ouro, que já na altura ele dominava, mas o facto de ele ter perdido a concessão do jogo é também mais um facto a adicionar à personalidade dele e pelo que ele fez e pelo que ele não fez, ele foi um protótipo da China nos tempos mais lamentáveis de um país que depois, em 1911, sabia de redimir com o Sun Yat-sen e proclamar a República. A sorte de local mudou então em 1907, pouco depois de a China ter então proibido em Cantão a exploração do jogo, ele tinha essa concessão e ele acabaria por suicidar aqui em Macau, na casa de local, na travessa da Sé, aos 59 anos. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Até para a semana. Thank you.